0: Willkommen zur sechsten Folge von Colmys Shirley. Was die Gesellschaft angeht, wünsche ich mir ja Veränderung. Ein Schritt nach vor. Sachen, was noch nie hat gegeben hat. Wenn es um Digitalisierung geht, bin ich hingegen sehr unoffen. Irgendetwas zwischen skeptisch und gleichgültig. Ich habe zwar extrem früh ein Handy gehabt und gleich zu der Letzten gehört, die mit dem gelben Büchlein einzahlen. An Papieragenda werde ich immer mehr trauen als meinem Handykalender. Ich habe eine Cumulus-Karte und gebe meine Daten, die sonst für alles Punkte gibt. «Ich habe überhaupt keine Linie, vor allem, weil ich in diesem Bereich hinger und vor nicht draus komme. Und jetzt kommt's: In dieser Folge rede ich mit der Gundula Heinatz, Geschäftsführerin vom Innovationsnetzwerk Data Innovation Alliance. Das ist ein Unternehmen, das Veränderung anstossen und sehr zukunftsorientiert denkt. Für die Gundula Heinatz ist Digitalisierung ein logischer Schritt für gesellschaftliches Vorankommen, allerdings immer verbunden mit der Sinnfrage. Nach Feierabend stellt die Spezialistin für Datenanalyse ihres Handy gern ab. Sie wandert viel und spielt Schach. Und das professionell. Die Gundula Heinatz trägt den Titel «Woman International Master» und noch einen, den ich jetzt gerade noch nicht verraten will. Ich möchte betonen, dass ich das Interview mit einem digitalen Aufnahmetool für virtuell geführte Gespräche aufgenommen habe. Es ist aber schon noch praktisch. Mein Name ist Miriam Lenz und ihr könnt mir E-Mails schreiben auf callmishirlypodcast at gmail.com. sehr schön bist du heute in meinem Podcast. Merci vielmals. Danke für die Einladung. Nüt liegt mir ferner als dein Spezialgebiet, Schach- und Datenanalyse. Du kannst dir auch so vielleicht vorstellen, es ist für mich sehr schwierig, das Interview vorzubereiten. Und ich denke ich einfach mal ganz plump an und frage dich, welche Frage musst du in deinem Alltag, beruflich oder privat, am meisten beantworten?
1: Also äh, grundsätzlich eigentlich, was macht ihr? Äh mit dem Innovationsnetzwerk also mit der Data Innovation Alliance äh, wer sind eure Kunden wo bringt ihr mehrwert und äh, privat ja ähm, macht schachspiel noch spaß auch wenn äh, sozusagen computer schon gegen
0: menschen gewinnen mhm.
1: stimmt genau das äh,
0: den aspekt habe ich jetzt gar nicht gedacht in der vorbereitung von dem gespräch da würde würd sich ja das ganze deine ganze gebiet würde sich ja dort genau vermischen oder
1: Genau, also gerade jetzt äh, künstliche Intelligenz oder eben die neuen Algorithmen äh, von AlphaZero, die ja nicht nur eben Go äh, gewonnen haben, sondern eben auch ja, Schach äh, sozusagen für die Menschen oder für die Computer gelöst haben und ähm, hat natürlich Tragweiten auch auf das Schachspielen äh, zwischen Menschen. Also neue Strategien werden entwickelt, aber äh, also mir sind die Menschen noch lieber gegen die Spiele.
0: Das ist gut, das hätte ich nämlich eine Frage, ob du auch
1: gegen Computer spielst. Also zur Vorbereitung ja, also zu Analysezwecken eben, wie schon die Datenanalyse sagt, ja, natürlich. Ähm, die sind natürlich viel besser in der ähm, Vorhersage oder Vorausberechnung äh, von Stellungen, von kritischen Stellungen und können natürlich viel tiefer rechnen als ein Mensch und natürlich
0: viel, viel schneller. Für Turniervorbereitungen nutze ich das natürlich. Ja, wir kommen nachher in einem zweiten Teil noch auf den Schach zurück. Ich würde jetzt nochmal ähm, zu deinem Beruf zurückgehen. Ähm, du bist Geschäftsführerin von Innovation, vom einem Innovationsnetzwerk ähm, und hast vorhin gesagt, viele Leute fragen dich, was das genau bedeutet. Ich frage dich jetzt das auch, was machst du dort genau?
1: Ja, unser Ziel ist dort, ähm, ähm, Firmen, äh, Interessierte Firmen, Firmen, aber auch ähm, Hochschulen zusammenzubringen, dass sie gemeinsam an datenbasierter Innovation arbeiten. Wir sind in dem Sinne Facilitator und äh, Unterstützer. Insbesondere das Innovationsnetzwerk hat das Ziel, die Schweizer Wirtschaft in dem Bereich zu unterstützen. Und es geht darum, eben datenbasierte Services, Produkte, aber auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und keiner kann heutzutage die Probleme mehr alleine lösen. Deshalb ist eben das Zusammenbringen halt von den richtigen Experten, aber auch von interessierten Personen oder Firmen sehr wichtig. Und ein wichtiger Aspekt ist auch, bringen die angewandte Forschung in die Industrie. Das habe ich aus meiner Vergangenheit, 18 Jahre in einem Versicherungsunternehmen gelernt, dass das durchaus sehr, sehr bereichernd auch ist und eben die Firmen vorwärts richten.
0: Also der Umgang mit Daten ist ja eines von den wichtigsten und auch von den delikatesten Themen von der heutigen Zeit. Was ist vielleicht, oder also wie soll ich sagen, was ist ein grosser Fehler, den die Menschheit immer noch macht in diesem Bereich? Und was vielleicht etwas, das wir tatsächlich gut machen?
1: Ja, also Fehler würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist für mich eigentlich eine Reise, mehr eigentlich der Umgang mit Daten und natürlich, es gibt sehr, sehr viele auch Skandale rund um Daten oder Datennutzung vor allem, aber die Möglichkeiten sind ja enorm und ich denke mal auch jetzt mit der, ja, sozusagen Auseinandersetzung in der Gesellschaft, also wofür ist künstliche Intelligenz für die Menschheit da und wo eben auch nicht, das sind eigentlich sehr, sehr wichtige Fragen. Also es geht immer darum, Technologisch kann man heutzutage alles. Die Frage ist nicht nur, was dürfen wir nicht machen, sondern auch, was wollen wir nicht machen und wo wollen wir eben die neuen Technologien äh, für uns alle halt auch unterstützend einsetzen. Also es ist nicht ein Gegeneinander für mich, sondern eben auch ein Miteinander. Und gerade in dem Kontext äh, können eigentlich äh, Daten und die Auswertung dieser und das Ziehen von richtigen Schlüssen äh, uns im Gesundheitsbereich unterstützen, aber auch in allen anderen äh, Prozessen oder Anwendungsbereichen. Also es ist ja sehr, sehr breit, eigentlich auch schon bei der Entwicklung von neuen Medikamenten. Also heutzutage ist es ja sehr präsent, aber auch eigentlich bei dem Planen von äh, Städten der Zukunft. Äh, auch dort eigentlich äh, kann man halt die verschiedenen äh, Daten auch äh, eben
0: äh, nutzen, äh, um dann halt eine bessere Städteplanung zu machen. Das tut natürlich alles eben sehr schön, eben nach Innovation, nach, nach schöner Zukunft. Ähm, für mich ist immer so der Gedanke, es gibt ja gleich wahnsinnig wenige Menschen, die sich wirklich auskennen mit dieser Materie. Das nicht auch, und gleichzeitig sehr viele, die damit hantieren. Ist das nicht auch wahnsinnig gefährlich?
1: Ähm, gefährlich ist vielleicht das äh, äh, falsche Wort. Also man muss, sollte eigentlich sozusagen den dem Umgang mit Daten lernen. Das ist eigentlich für mich auch schon eine... Kompetenz, die in der Schule ähm, gelehrt werden soll, äh, sollte äh, und auch teilweise schon wird. Und äh, eben nicht nur das technische Umgang mit Daten, sondern eben genau diese Fragen stellen, welche Veränderungen bringt es für uns und welche Möglichkeiten hat es. Also von daher äh, äh, sehe ich das schon als eine äh, Disziplin, dass sich eigentlich jeder, heutzutage mit diesem Thema beschäftigt und natürlich dann die Frage an die Experten, wie bereiten sie das kommunikativ auf, dass es auch äh, jeder im Alltag versteht, also dass sie es nicht als Gefahr ähm, empfinden, sondern auch äh, als Möglichkeiten oder eben auch, um das Thema richtig einzuordnen. Also weil es muss eine gesellschaftliche Diskussion stattfinden und meines Erachtens, äh, ja, tragen schon einige Player jetzt auch dazu bei. Und äh, im Social Media, jeder nutzt es ja heutzutage oder alle, die ein Smartphone haben, die wissen, dass im Hintergrund Daten aus... oder sollten wissen oder dass im, im Hintergrund Daten durchaus für die eine oder andere ähm, ähm, Funktionalität auch genutzt wird. Sei es äh, personalisierte Empfehlungen, nicht nur für Bücher, sondern auch natürlich für, äh, den, bei den Streamingdiensten für Filme oder Serien. Das ist dann natürlich das, was sehr komfortabel ist, aber es geht natürlich auch weiter.
0: Ja, ich bin da natürlich manchmal so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, ein schwieriges Gegenüber für einen Menschen wie dir, weil ich immer so eine Skepsis habe oder eine Angst habe und manchmal mir zum Beispiel auch vorstellen, wie es wäre, wenn es gar nie eine Digitalisierung hätte gegeben und mir das auch so wünschen. Ähm, was löst das in dir aus? So der Gedanke daran, dass plötzlich alles wieder im Zustand wäre vor der Digitalisierung?
1: <lacht> es ist für mich unvorstellbar. Die Frage ist ja auch, wo beginnt schon Digitalisierung? Es ist ja eigentlich schon mit der Entwicklung des Computers, ist ja in dem Sinne schon ein erster Schritt. Und ähm, gesellschaftlich ist natürlich alles, ähm, also die Gesellschaft muss sich auch weiterentwickeln, muss sich verändern. Und äh, das sind natürlich dann logische Schritte. Ähm, und ähm, da würde ich sagen, dann würden wir halt noch eben... Äh, ja, im, im 18. Jahrhundert stecken oder also und, und das will natürlich auch keiner, weil mit den neuen Technologien, also schon mit der ähm, Erfindung des Computers sind ja auch ähm, sehr viele Möglichkeiten gegeben, die wir heutzutage nutzen, sei es auch die ganzen Entwicklung von Eisenbahnen, also all das, was eigentlich konstruiert ja auch wird. Ja, das ist ja auch äh, geplant und berechnet aufgrund halt von ähm, den neuen Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja, ähm, die, also jetzt nochmal schnell zu deinem konkreten Bereich, die Innovationen, wo du dir ja damit auseinandersetzst, in deinem beruflichen Alltag, die dienen, ja, hast du vorhin ja gesagt, also unter anderem der Wirtschaft. Jetzt kommen wir noch einisch eh mir. mit mir auch okay, keine Ahnung und irgendwie mit meinem, Ewige ähm, skepsis -Gedanken. Ich sehe natürlich, wenn ich Wirtschaft lese, sehe ich oft ähm, gleichzeitig das Wort äh, so Großkonzerne und Profit. Und frage mich jetzt natürlich in dem Zusammenhang, was bringen die Innovationen am, Mensch, am einzelnen Mensch? Mhm,
1: mhm, mhm. Also, es geht natürlich nicht nur um die Großkonzerne, sondern es geht auch um, um junge Unternehmen, kleine Unternehmen, aber auch äh, um die Städte zum Beispiel, also Kommunen, also alle können an diesem Thema Innovation sich beteiligen und beteiligen sich auch. Also was, jetzt deine Frage, was bringt es dem einzelnen Menschen? Das ist sehr, sehr vielfältig. Denkt man schon an die Klimafolgeforschung, die Naturgefahrenkarten, all das ist natürlich auch schon sehr, sehr wichtig, wenn man ein Haus bauen möchte wenn man wissen möchte, hat es dort Überschwemmungen, ist dort Lawinengefahr, wie äh, verändert sich das Klima in dieser Gegend, wo ich äh, vielleicht auch leben möchte, was hat das für einen Einfluss eben auf mein Leben und das Leben meiner Kinder. Also das ist auch alles datenbasiert und da kann man natürlich auch ganz einfach auch für die Freizeit ähm, Applikationen zur Verfügung stellen, wie eben zum Beispiel diesen Lawinengefahr oder auch äh, eben die Bergführer, die ähm, durchaus Unterstützung bekommen, wann sollten sie halt eben auch eine Bergtour abbrechen, also um halt eben die ganzen Aspekte, die man natürlich auch kennt, als wenn man Experte auf diesem Gebiet halt einbeziehen kann, aber natürlich mit Daten, Hinterlegung von Daten natürlich auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Ja, das ist noch ein gutes Stichwort, da wegen Klima, ich meine, die Menschheit setzt gerade im Moment extrem viel Hoffnung in die Technologie, was hast du da so für eine Zukunftsvision? Und hast du das Gefühl, die Technologien die können uns tatsächlich retten? Ähm, was sagst du zu diesem Thema? Ähm, ich glaube schon, dass äh, genau auch äh, solche
1: datenbasierten Modelle oder auch eigentlich die, die, die Analyse und das, dann das Ableiten natürlich von von Handeln oder irgendwie Handlungsempfehlungen durchaus sehr wichtig ist. Also wir haben jetzt gerade an unserer Jahreskonferenz dieses Jahr, der Swiss Conference on Data Science im Juni, ein Thema, das nennt sich AI for Humanity, also künstliche Intelligenz für die Menschheit oder für die Menschen. Und da geht es gerade darum, auch solche Use Cases oder solche Themenfelder zu adressieren wo können alles insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning helfen, äh, um also auch unser Leben halt für die Zukunft zu gestalten. Und äh, wir haben dort auch einen Kino-Speaker, sie redet eben genau auch äh, zu diesem Thema und auch eigentlich die, äh, die Auswirkung sozusagen von halt äh, Klimaveränderungen und äh, ja, was können wir da
0: eigentlich auch beitragen im Kontext äh, Datenanalyse. Es ist mega lustig, weil du hast jetzt eigentlich fast wortwörtlich meine nächste Frage beantwortet, weil ich habe nämlich wirklich wir sagen, wie kann Technologie dazu beitragen, die Welt humanistischer zu machen und das ist ja in dem Fall genau das Thema, das da dort besprochen wird, da könnte ich ja noch wie fragen, hätte die Öffentlichkeit Zugang zu diesem
1: Talk ja, natürlich. Also ähm, grundsätzlich ist das eine Konferenz von Forschern und von ähm, ja, Firmen oder eben Firmenmitgliedern. Natürlich auch Einzelpersonen können teilnehmen. Das ist wie jede andere Konferenz. Also wir sind im KKL Luzern am 23. Juni und jeder ist natürlich herzlich willkommen. Und ähm, sofern eben die Referenten eben auch einwilligen, dass wir das ähm, den Talk publizieren können. Und das machen in der Regel sehr, sehr viele, die gerade in dem Bereich sind. Und dann wird das auch auf unserer Webseite und auf YouTube publiziert und dann kann man sich das im Nachhinein auch nochmal äh, gratis anhören.
0: Mhm. Äh, so oder so kommt mir jetzt noch ein Sinn, wenn sich Leute mit dem Thema auseinandersetzen, also quasi ähm, die, die ähm, Technologien, also darüber lesen, in welchem Sinn sich die positiv auf uns, auf Gesellschaft, auf unser Leben auswirken, wo kann man sich da am besten informieren? Es ist ja auch immer noch eine Diskussion, was man liest und was man oder wie, dass man die richtigen Informationen findet? Vielleicht kannst du da wie eine Webseite oder eine Quelle angeben, wo man sich tatsächlich immer mal informieren zu dem. Äh, nein,
1: es gibt äh, zum einen unsere Webseite, die data-innovation.org. -in also da sind natürlich auch äh, Presseartikel zu finden, die, wo wir populärwissenschaftlich auch einige Aspekte davon ähm, publizieren. Jetzt insbesondere vielleicht, um auch deine bisschen Skepsis halt zu adressieren. Also bei uns in der Alliance gibt es seit Beginn eigentlich eine Expertengruppe, die beschäftigt sich mit Datenethik. Und dort haben wir im Ende Jahr 2020 einen Ethikkodex herausgegeben, in vier Sprachen, in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Und Eben, der ist frei publizierbar auf unserer Webseite, unter Expertengruppen schauen und dann eben die Data Ethics äh, Gruppe aussuchen. Da kann man das auch für sich mal lesen und sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich ein sehr, sehr spezielles Thema, aber grundsätzlich natürlich für ähm, ähm, sozusagen Umgang mit Daten. Ähm, da, da beschäftigen sich heutzutage eigentlich ja, sehr, sehr viele damit. Also Digital Switzerland ist auch ein Player im Rahmen der Digitalisierung. Und äh, natürlich ähm, gibt es auch eben zum Beispiel Raiffeisen hat jetzt auch gerade ein Buch publiziert zum Thema ähm, Datenethik. Also das ist eigentlich, ähm, da kann man fast ähm, beliebig halt sagen. Und von uns kommt man natürlich auch immer auf sozusagen relevante Publikationen, weil wir scheren die ja auch äh, dann und arbeiten mit vielen Partnern zusammen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, du, du schaffst es
0: tatsächlich, mir das schmackhaft zu machen. <lacht> Nein, das ist ja schon interessant. Ähm, was mich noch überwunden hat, ist, in welchem Ver Verhältnis steht bei dir persönlich dein Interesse an der Materie, ähm, zum, zum so quasi Engagement oder zum Bedürfnis, etwas zu bewirken? In der Welt.
1: Ja, also ich würde den Job nicht machen, wenn ich nichts bewirken will. Also für mich ist ähm, also die Sinnfrage schon sehr, sehr wichtig eigentlich, warum mache ich diesen Job? Und äh, für mich ist es ein Antrieb, eben die Welt mit meinem kleinen Puzzlestein zu ergänzen und eben die Veränderung ähm, halt auch anzustoßen. also Eben genau zukunftsorientierte Fragen zu stellen und sie dann nicht nur zu stellen, sondern auch mit meiner Tätigkeit halt äh, zu unterstützen und äh,
0: helfen zu beantworten. Was sind da vielleicht so Innovationen, wo du jetzt kannst sagen, ähm, die hast du, wo, wo quasi mit dir im Zusammenhang steht sehr eng, wo schon etwas bewirkt haben? Kannst du da wie ein konkretes Beispiel nennen von etwas, wo du besonders Freude dran hast? Naja,
1: also schon genannt eigentlich der Ethikkodex, der im Rahmen äh, der Alliance entstanden ist. Das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr großes ähm, eigentlich Erfolg auch äh, für die Alliance. Äh, und dann natürlich einige Projekte, die wir quasi vermittelt haben oder wo wir Firmen als auch Hochschulen unterstützt haben, die richtigen Partner zu finden. Und äh, natürlich sind wir dann... Ähm, quasi in der Tätigkeit des Projektes nicht mehr mit dabei, aber schon sozusagen diesen Erfolg zu haben, ja, wir konnten halt jetzt äh, interessierte Firmen mit interessierten Hochschulen äh, verbinden oder eben auch noch andere Partner hinzunehmen und diese können dann ihre, ihres Thema gestalten, das macht mir immer wieder Freude und das finde ich auch gut und da sind auch sehr, sehr viele Beispiele auf unserer Webseite zu finden, also meinte, wir arbeiten sehr viel mit Fachhochschulen zusammen, die eine sehr, sehr große Kompetenz eigentlich im Bereich angewandter Forschung haben und das auch äh, sehr, sehr professionell in äh, KMUs, aber auch in größere Firmen bringen.
0: Mhm. Und ähm, ich komme nochmal darauf zurück. Ich, <lacht> Ja, ich, ich probiere mir jetzt die ganze Zeit so in meinem Kopf vorzustellen, wie es jetzt wäre, wenn wir doch wieder plötzlich in einer analogen Welt erleben <lacht> würden. Leben. Ähm, aber vielleicht muss ich mir das nachher später noch mal ein bisschen überlegen. Aber ähm, was würdest du machen in einer analogen Welt? <lacht>
1: also ich äh, lebe auch in beiden Welten. Es ist ja nicht so, dass äh, man nur die digitale Welt hat. Analoge Welt, also ich meine, Bücher ist irgendwie analoge Welt. Ich liebe immer noch Bücher. Ich lese auch noch Bücher. Und ich lese auch Bücher, nicht auf den nicht nur auf dem E-Book-Reader, sagen wir so. Also ich mag einfach auch das Papier. Also äh, und, und das gehört für mich aber ähm, zur Entspannung auch noch mit dazu. Also, oder das sind halt zwei Welten es ist ja nicht entweder oder, sondern es ist für, für mich ein miteinander. Also man kann sich schon durchaus als äh, Einzelpersonen die Frage stellen, wo möchte ich halt äh, digitale Unterstützer, weil es mir vielleicht hilft, weil ich mal gebrechlich werde, wo ich vielleicht doch die eine oder andere Unterstützung brauche oder wo eben Notrufe automatisch ausgelöst werden oder wo möchte ich einfach in meinem analogen Umfeld halt wohnen. Ja? Also ich meine, jeder kann ja entscheiden, wie viel er in seine Wohnung, in sein ha äh, Haus an Sensoren einbaut, um halt dann immer informiert zu sein. Jeder kann entscheiden, wann er das Handy weglegt oder nicht. Also ich meinte auch da, das sind alles freie Entscheide. ja. Also das ist ja nicht irgendwo aufoktroyiert, sondern... Ähm, und ich habe natürlich da auch meine Präferenzen. Also ich meinte natürlich, ähm, manches nutze ich digital und manches... Äh, also ich gehe immer noch wandern. Also ich meinte, das ist ja jetzt nur das klassische... Analoge, ja. Und das ist natürlich, also ich glaube, es ist mehr sozusagen eigentlich, wo kann ähm, die Digitalisierung und auch dann sozusagen mit Unterstützung von Daten, Datenanalysen und dann natürlich Handlungen auslösen, uns im Alltag unterstützen. Und das ist beliebig. Also auch schon allein im Auto, wenn man sagt, okay, Auto ist nicht ganz böse, sondern es gibt auch E-Autos und ähm, oder eben dann Zukunftsantriebe. Ähm, 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 aber auch dort, die ganzen Assistants, die schon eingebaut sind, die sind nur dank eigentlich der Auswertung von Daten und den Algorithmen halt möglich, ja, also meinte, ja,
0: ja das ist auch ja. Fortschritt, sozusagen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, eben, und eine analoge Tätigkeit, die du machst, ist eben Schachspielen. Ich habe natürlich ähm, ein bisschen googelt und so und habe ganz viele verschiedene Titel gefunden. Ähm, Einer ist mir besonders in so gestochen, du bist die letzte DDR-Meisterin was hängt Stimmt das? Ja, ja. 1990 war die letzte
1: DDR-Meisterschaft, also Frauen und Männer. Und da bin ich DDR-Meisterin bei den Frauen geworden. Und was bedeutet
0: das da? Ich meine, das ist
1: geschichtsträchtig, oder? Ja, also sehr eigentlich. Es ist ein Land, was es nicht mehr gibt. Es ist eine Sportart, die viele nicht als Sportart empfinden, obwohl wir olympisch sind. also Und auch bei Swiss Olympic natürlich registriert. Ja, es ist ein schöner Meilenstein für mich, also das ist so, ähm, aber es ist nicht jetzt so der wertvollste Titel oder so, aber es ist einer. Also ich bin auch zweimal Schweizer Meisterin geworden und ähm, ja, und habe bei einer Europameisterschaft auch meine Silbermedaille an meinem Brett gewonnen. Also das ist schon, mhm. und das ist vielleicht für mich sogar der, der höchste, das beste Ergebnis, wo ich sage, da habe ich ähm, halt... Ähm, die erste, die war eine Ex-Weltmeisterin und die dritte war eine Russin, die auch eigentlich schon sehr viele Olympiaden gewonnen hat. Also das war für mich vielleicht das, das beste Ergebnis, was ich vielleicht mal ja. gemacht habe. Und ich bin halt immer noch aktiv und das ist auch das Schöne im Schach. Man kann halt auch im hohen Alter noch Schach spielen. Also ja, das
0: stimmt. Im Gegensatz zum Wandern. Das kann man dann nicht mehr. Aber, aber was gibt dir Schach? Das ist eben, wie gesagt, ohne das Gebiet. Ich kann nicht Schach spielen. Ich bin zwar in einer Familie aufgewachsen, wo der ein oder der andere Schach spielt, aber ähm, ich hatte es irgendwie wie nie, ähm, hat mich nie so gereizt und so. Und gleichzeitig übt eine Faszination auf mich aus, aber die müsstest du mir jetzt auch noch erklären.
1: <lacht> ja, das hat vielleicht auch viel mit ähm, logischem Denken zu tun ein, ähm, eben und auch für mich vor allem Pläne schmieden, also Strategien schmieden, Pläne schmieden und die dann umsetzen. Also ich überführe das auch sehr schnell in den Berufsalltag, also immer zwei Züge vorausdenken. Also nicht nur vielleicht nur einen Zug voraus, sondern zwei Züge voraus, sondern also so viel ist äh, für mich in dem Sinne dann logisch und dass diese Herangehensweise, also in Varianten äh, äh, sozusagen denken und dann die, Be äh, die, die beste Variante, also nach meinen Kriterien halt äh, sozusagen entscheiden und das dann auch auszuführen und dann auch das Ergebnis zu sehen, äh, wo führt eigentlich meine Strategie hin? Wo führt mein Denken hin? Das ist für mich eigentlich sehr viel Genugtuung und es macht auch mir sehr viel Spaß. Und natürlich, gerade in der heutigen Welt, also Thema Digitalisierung, empfinde ich das als sehr befriedigend, mal drei, vier Stunden an einem Problem zu studieren, also ohne gestört zu werden. Das ist halt ja auch etwas, was ähm, heutzutage nur noch selten vorkommt. Also dass, äh, Forscher machen das natürlich in der Regel, aber auch beim Schach ist das eben eine Disziplin, wo man in seiner Bubble, in seiner Welt ist, äh, wo man von Anfang bis Ende alles ähm, sozusagen berechnen kann. Natürlich macht man auch Fehler, wir sind Menschen oder haben den falschen Plan. Oh, da haben wir nicht einen guten Tag, aber ich meinte, genau diese Faszination macht das für mich aus. Und ähm, ähm, ja, also für mich war das irgendwie, ähm, ich hatte immer mal natürlich Phasen, wo ich weniger gespielt habe. Klar, wenn meine, als meine Tochter geboren wurde zum Beispiel. Und, äh, mhm. äh, aber Die spielt auch Schach, gell? Ja, genau, ja. sie spielt auch Schach. also Und es war auch schön, dass wir schon zusammen... Ähm, zwei drei Mal, die in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt haben. Das war ein, war ein schönes
0: Erlebnis. Das ist schon ja, speziell. Also jetzt gerade, ähm, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht so Ich habe gelesen, dass irgendwie in der weltweiten wie Schachclubs nur 4% vier Prozent Frauen sind. Stimmt das?
1: Ja, ja. Leider, leider. Also und gerade in der Schweiz. Ähm, also wir. wir versuchen immer wieder Mädchen halt für das Schach zu begeistern oder auch dann Mädchen, die halt dann in das Studium gehen oder in die Ausbildung und dann eine Familie gründen, doch weiter halt aktiv als Spielerin zu behalten. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Also ich denke, das kommt auf auch das Umfeld drauf an und auf grundsätzlich die Förderung und Herangehensweise an, dem, äh, an das Spiel. Also dort, wo ich groß geworden bin, wir hatten viel mehr... Ähm, Mädchen und Frauen, die Schach gespielt haben. Es gab sogar eine eigene Bundesliga. Also das, ähm, das gibt es hier in der Schweiz nicht. Es gibt keine Frauenliga zum Beispiel.
0: Mhm. Also. also es klingt so ein ähnlich, wie wenn man jetzt sagen würde, wieso gibt's so wenige Frauen in der Chefetage? Der Einfluss von uns ist wahrscheinlich maßgebender, als ähm, dass Frauen zum Beispiel nicht so gern würden Schach spielen Ich glaube, das würde ja auch nicht stimmen, oder?
1: Ja, also ich denke mal, es gibt beginnt auch wie halt, also Umgang mit Daten schon im, im Schulalter, ja, also ich meine, das ist halt der, also wenn man auch Schach sozusagen mit Mathematik zum Beispiel gut kombiniert und das halt eben äh, interessant aufbereitet, eigentlich ein bisschen auch sozusagen neugierig macht, äh, es müssen ja nicht alle Wettkampfspieler werden, aber ich meine, so ein Grundverständnis für Schach, ich sage mal, Schach für den Hausgebrauch ist auch schon gut, ja. Und natürlich, wir, wollen natürlich im Schachverband sehr, sehr viele auch Mädchen haben, die dann durchaus vielleicht das Ziel haben, in die Nationalmannschaft zu kommen oder in den Nationalkader zu kommen und sich dort halt eben noch aktiver damit zu beschäftigen. Und Schach ist halt wie alle anderen Sportarten oder Musikinstrumente eben eine Tätigkeit, wo man eben sehr viel trainieren muss. Das ist halt... Ähm, also wie alles, ja. Also wenn man irgendwo gut sein möchte, dann muss man auch invest Zeit investieren.
0: Ja, also in dem Fall auch besonders viel, ja. <lacht> wenn man vorerst gesagt, wie lange man so ein Problem nachstudieren kann. Nachher studieren. Aber wie probiert ihr jetzt die Mädchen zu erreichen? Oder was, was sind da für Wege im Gang? Oder umgekehrt, wenn jetzt das Mädchen würde sagen ich würde gerne Schach spielen, wie viele Möglichkeiten hat sie hier in der Schweiz?
1: Also sie hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also es gibt eigentlich fast überall einen, äh ein Club. Also ich selber spiele zum Beispiel im Schachclub Trupp Schachen. Also im Emmental gibt es auch sehr, sehr gute Schachclubs. Und dann haben sich auch sehr, sehr viele Schachschulen schon entwickelt, auf privater Basis, aber durchaus auch mit einem didaktischen Konzept dahinter. Und dort versucht man natürlich, die Mädchen zu erreichen und dann halt auch noch länger zu behalten. Also ich denke, gerade zu Beginn ist es vielleicht noch sehr, sehr interessant, aber wenn man dann halt eben in die Wettkampfphase kommt eigentlich, wo man dann auch das eine oder andere Wochenende investieren muss, dann ist, stellt sich natürlich die Frage halt, ja, äh, bin ich bereit eben auch ähm, das zu machen? Aber das ist wie in allen Sportarten, wenn man eben irgendwo im Wettkampf einsteigt.
0: Mhm. Mir ist noch ein Sinn gekommen, es hat doch mal früher jetzt die Serie Anna Ballerina gegeben und irgendwie sind dann tausende von Mädchen ins Ballett gegangen. Wie war das eigentlich nach der Queens Game, Hat es dort nicht ein riesen Run auf die Schachclubs gegeben?
1: Also, äh, der Schachverband hatte in der Tat viele Anfragen ähm, äh, für Interviews und äh, äh, ja, also sozusagen auch Presse. Ähm, es hat sich noch nicht so in den Mitgliedern gezeigt, ja, noch nicht so wie gewünscht. Also. Mhm. Aber ich meine, das ist immer eine Zeitfrage. Ich denke mal jetzt auch mit der gerade, äh, mit der Weltmeisterschaft, die gerade Ende letzten Jahres stattgefunden hat, ähm, hatten wir auch wieder eigentlich sehr, sehr viele Presse. Und ähm, von daher ähm, hoffe ich, dass sich langfristig dann natürlich auch halt wieder äh, das besser entwickelt. Mhm. Und, ähm, und der Schachverband, ähm, das, äh, der neue Vorstand, der hat auch eigentlich schon einige Initiativen geplant. Also ich bin selber nicht mehr im Vorstand. Ich war mal vor, weiß gar nicht, vor neun Jahren, glaube ich, <lacht> mal im Vorstand für ein paar Jahre. Aber äh, ja, es ist ein Dauerthema und es wird immer wieder adressiert. Und äh, es gibt auch eine eigene... Abteilung für Mädchen und eine Mädchenschachverantwortliche. Und ähm, da werden halt schon verschiedene Formate ausprobiert. Aber ich denke, es, es sollte auch Teil irgendwie in der Schule werden. Und es gibt ja eigentlich auch schon einige Vorreiter. Gerade äh, in Genf, ähm, da gibt es auch so eine Schachschule, die das eben sehr, sehr ähm, gut machen und äh, eben dort das Schach in die Schule
0: bringen. Wieso ähm, gibt's denn eigentlich wie quasi eine Mädelschachgruppe? Ähm, kann man denn das nicht einfach mischen? Oder ja, ist
1: das es ist ja du? auch gemischt. Es ist ja auch gemischt. Also mhm. ich meinte, ich spiele ja in einer Männermannschaft zum Beispiel in Truppschachen. Also es ah, ist nicht so, dass das äh, separat ist. Es sind internationale Wettkämpfe, nationale Wettkämpfe, einige nur für Frauen. Für mich ist das ähm, historisch bedingt eigentlich, weil früher haben halt nur Männer gespielt, da waren ja Frauen gar nicht in diesen Herrensalons zugelassen. Es ähm, ähm, hat dann vor 150 Jahren begonnen und ähm, ja, also ich, ich denke mal, das ähm, ähm, ist historisch gewachsen und dann natürlich auch eine, ähm, eine Sache, dass vielleicht eben doch die Mädchen durchaus auch mal unter sich sein wollen, ja. Aber an sich sozusagen, also gerade wenn halt Mädchen Schach lernen, sind sie immer in gemischten Gruppen. Also auch ich, ich habe eigentlich immer in gemischten Gruppen äh, Trainings gehabt. Also das ja, war jetzt nicht ja. so, dass wir anders denken.
0: Aber Vielleicht genau. Frauen ja, genau, sind ja andere schwierig.
1: Prioritäten, also ja. im Leben dann. <lacht> <lacht> mhm. Also es gibt sehr wenig Frauen, die sich entscheiden, Schachprofi zu werden, zum Beispiel. Also, das ist ähm, die, die jungen Mädels, die halt eben jetzt besser sind und besser werden, die ähm, haben immer noch ein Studium oder eine Lehre nebenbei. Also, es ist jetzt nicht so, dass ähm, jetzt äh, auch gerade in der Schweiz jemand einem Mädchen alles auf die Karte Schach setzt. Also. Und ich denke mal, das ist auch ein, ein großer Aspekt und du hast es schon erwähnt, eigentlich die Anzahl an ähm, Mädchen oder Frauen, die überhaupt spielen. Das ist auch eigentlich, wo weniger spielen. Da können auch weniger Perlen da sein. Ja? Also es ist halt... Äh
0: ähm, ich habe kürzlich ich hab ein Buch gelesen, ähm, das heißt äh, «The Revolution Within Globe» von einer Journalistin von Amerika. Und die hat geschrieben, dass in New York, in so einem Stadtteil, wo die Jugendlichen wirklich sehr wenige Perspektiven haben, hat ein Lehrer angefangen mit den Schülern Schach zu spielen. Und ähm, hat dann festgestellt, dass es das ihnen extrem viel Selbstwert hat gegeben hat. Die sind dann auch wie weltweit umgereist, weil sie recht gut und so Ist das etwas, wo du kannst bestätigen dass Schach auch so eine, eine Art Effekt kann haben wo man wirklich den de Kindern so ein, ein besonderes Selbstwertgefühl geben kann?
1: Ja, also nicht nur Selbstwertgefühl, äh, sondern generell. Sie reifen natürlich auch mit dem Schachspielen. Weil man lernt verlieren, zum Beispiel auch. Also, man lernt verlieren und wieder aufstehen. Also, eine Partie ist vielleicht schneller fertig, als man <lacht> denkt. Und dann, sag mal, sagen so, und dann das gleich hinschmeißen, das geht eben nicht. Also, es, die nächste Partie steht halt vielleicht zwei Stunden später, vielleicht den nächsten Tag an. Und da muss man selbst motiviert sein, um wieder mit voller Energie am Brett zu sitzen. Aber es gibt noch andere, auch gute Beispiele. Jetzt unser internationaler ähm, Verband, die FIDE die hat jetzt auch ein Programm aufgesetzt für Schach im Gefängnis. Also es hilft generell auch, also es ist nicht nur für, für weiß nicht, gebildete oder interessierte Menschen da, sondern es kann jedem etwas bringen. Und ich sehe das auch an, an Kindern halt, die Schach lernen und ähm, dann schon mal das ein oder andere Turnier spielen, aber vielleicht nicht so intensiv und die wären auch in der Schule grundlegend besser, weil sie können sich konzentrieren, mhm. sie können halt eben ein zwei Schritte vorausdenken, sie wissen, haha, wenn ich mal was falsch gemacht habe, ist das noch nicht der Untergang, ich kann da weitermachen mhm. und äh, und eben also das ähm, hat noch nicht mal nur mit problembehafteten Kindern zu tun, sondern allen Kindern
0: würde das gut. Tun. Mhm. Mhm. Ähm wir haben es gar nicht über das eigentlich, aber es liegt irgendwie auf der Hand. Du bist so beruflich wie auch beim Schach, du bist in so einer männerdominierten Welt unterwegs. Ich, ich finde das auch schön, wie du das so selbstverständlich erzählst oder so gar nie erwähnst. Aber trotzdem nimmt es mir irgendwie ein Wunder, wie, wie dir das so beeinflusst hat, wie, wie stark du dir auch behaupten in deinem Werdegang.
1: Also mir war das gar nicht bewusst, dass das so was Besonderes ist. Ja, Also, ähm, ja, also im Schachclub, ähm, ich hatte meine beste Freundin, also wir sind auch in die gleiche Schule gegangen. Sie hat auch Schach gespielt und ich meinte, natürlich äh, tauscht man sich dann vielleicht mit, mit denen aus, aber wir hatten auch eine Jugendmannschaft. Klar, das war nicht eine Mädchenmannschaft, sondern offen. Und ähm, das war für uns alles selbstverständlich. Und für mich sind eigentlich äh, Männer irgendwie nicht, Sie sind schon vielleicht anders, aber das ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, dass man mit ihnen im Schach, im Berufsalltag, im Studium ähm, äh, umgeht. Ja? Also das ist in der Tat eigentlich, man muss es auch als Selbstverständlichkeit meines Erachtens annehmen. Ich denke mal, wenn man irgendwo gut sein will, da muss man immer was investieren. Ja? Also man muss sich, also das ist jetzt ja nicht so, dass man halt sagt, eigentlich nur man muss sich gegenüber den Männern behaupten, sondern grundsätzlich, man muss wissen, was man möchte im Leben und wenn es zum Beispiel heißt, ja, ich möchte eine sehr gute Schachspielerin werden oder ich möchte halt mein Studium außergewöhnlich bestehen und eben vielleicht auch noch einen interessanten Job haben und um halt eben die Welt im Kleinen zu verändern, dann dann ja, muss man auch was leisten. Ja. Mhm.
0: Und gleich, wie, wie oft denkst du dir so oder wünschst du dir vielleicht heute im Alltag, dass du doch irgendwie noch ein grösseres weibliches Umfeld hättest? Also gibt es vielleicht auch gewisse Engagement, die du dort hast in dem Bereich, dass du probierst, Frauen zu motivieren, in diesen Geschäftsbereich hineinzukommen?
1: Ähm, ja, also erstmal grundsätzlich natürlich im, in meinem Umfeld, geschäftlich und auch privat äh, natürlich. Also ich gucke dann schon immer, dass man auch äh, mit äh, also mit Frauen sich austauscht und eben auch ähm, bei der einen oder anderen auch sparing Partner ist, also eben sie in dem Sinne auch unterstützt, eben wenn genau so eine Frage kommen, ja, soll ich diesen Job annehmen? Was bedeutet das eigentlich, dass man dann in dem Sinne Mentor ist? Das ist das eine. Ähm, aber auch, äh, wir haben uns letztes Jahr als Alliance ne, ähm, bei der Konferenz ähm, engagiert, äh, die genau Women in Tech als Thema hat. Also wo sich eben Firmen, aber auch wir von der Alliance sagen, ja, Diversität, ich würde es ja nicht nur auf Frauen beziehen, sondern genau. Diversität ist sehr, sehr wichtig, also auch unterschiedliche Kulturen. Und das ist schon ein Thema, was ähm, ähm, mir und auch anderen am Herzen liegt und für uns da eigentlich auch noch zusätzlich halt mit eben zum Beispiel solchen Workshops, solchen Konferenzen ähm, Engagieren. Und jetzt gerade in unserem neuen Innovationsprogramm, auch dort wollen wir, ähm, es wird so gesagt Gender Balance, auch dort wollen wir eben schauen, dass wir noch zusätzliche Initiativen im Bereich äh, Diversität ähm, unterstützen, um zum Beispiel auch mehr Frauen mit innovativen Ideen ähm, zu unterstützen oder eben auch sie in halt geeignete Gremium immer, immer unter der Annahme, dass sie natürlich auch geeignet sind, ähm, hereinzubringen. Also das ist schon ein Anliegen auch für mich. Aber es ist irgendwie jetzt, ähm, ähm, es muss halt, es braucht Zeit. Und ähm, ja, also gerade eigentlich, das in die Männerdomäne einbrechen, ich denke mal, es beginnt schon im Schulalter, ja, wo man einfach als ganz selbstverständlich sagen kann eigentlich, ähm, okay, alle sind vielleicht aufgrund ihren Fähigkeiten für, Themen geeignet. Es ist egal, ob Mann oder Frau. Ja,
0: ja also ich finde, das, ich finde das super und es ist in dem Sinne aber extrem schön gewesen, jetzt mit dir so zu reden und auch das gar nicht so groß zum Thema zu machen. Ich wollte also einfach jetzt allgemein am Schluss nochmal reinnehmen. Ähm Jetzt wäre so der Punkt, wo man wahrscheinlich wie so tiefer in die Materie eintauchen müsste. Eintuchen. Und, ähm, dort habe ich sehr, auch in der Vorbereitung so gemerkt, das ist mir nachher wieder wie, da, da glaube ich, jetzt ganz viel Information von dir wie einen eine kleinen Lehrgang machen. <lacht> ähm, aber mir hat es mega gefreut, so allgemein jetzt äh, mit dir zu reden über deine Tätigkeiten. Und, ähm, ja, merci viel, viel mal hast du da mitgemacht.